0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 92. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entre no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número um. Joaquim, o fantasminha camarada. Enviado pela Ana Clara por e-mail. Olá, Fernando. Esse é o primeiro relato que mando para você. Comecei a ouvir o podcast recentemente e me encantei. Não tenho muito medo do sobrenatural. E quando tenho alguma experiência, minha primeira reação é racionalizar. Mas nem sempre é possível, né? Já passei por algumas situações e espero compartilhar todas com você. Então decidi começar relatando minha convivência com Joaquim, meu fantasminha camarada. Meu primeiro contato com Joaquim foi na casa da mãe do meu ex-namorado. Ela coleciona móveis e decorações antigas, então todos acreditam que Joaquim deve ter vindo de brinde com um dos objetos. Era comum ver vultos, sentir presenças, portas de armários e guarda-roupas baterem, coisas caírem das estantes, principalmente livros. Teve uma noite em que dormi lá e senti alguém puxar o meu pé durante a madrugada, e em outra ocasião tive uma paralisia de sono e vi um vulto preto que parecia ser um homem entrando no quarto e parando ao lado da cama. Esses eventos eram tão comuns que todos estavam acostumados e não tinham medo. Meu ex decidiu dar o nome Joaquim ao Fantasminha depois de assistir à animação produzida pelo Guilherme Del Toro, Festa no Céu, em que um dos personagens principais se chama Joaquim. Sempre que acontecia alguma coisa, ele, as irmãs ou mesmo a mãe já falava, ei Joaquim, e acabou pegando. Em fevereiro de 2017, eu e meu ex decidimos morar juntos, e sendo assim, Alguns móveis que estavam na casa da mãe dele foram para a gente. Aparentemente, Joaquim foi junto para o apartamento. Na primeira noite que dormimos lá, ainda estávamos sem todos os móveis, que chegariam apenas no dia seguinte. Estávamos sentados em um colchão na sala, vendo TV, e meu ex foi até a cozinha, pegar a paçoquinha e refrigerante para a gente. Sobremesa dos campeões. Estávamos ouvindo muitos estalos na cozinha, então falhei brincando. Joaquim deve estar com fome, coitado. Porque tá que tá, hein? No que meu ex respondeu Pega uma paçoquinha aqui, Joaquim Pode pegar E voltou para a sala com três paçocas na mão Ele se sentou E colocou as paçocas no pratinho Ao lado dele, no chão E quando foi pegar a próxima Ela estava mordida Com marcas nítidas de dentes Sorrimos e falamos Que bom, ele comeu Agora dá sossego, Joaquim E de fato, os estalos pararam Alguns meses depois Era uma manhã de sábado E me levantei para fazer café Coloquei o café para passar na cafeteira e os pães na torradeira enquanto fui me trocar. Estava no quarto quando de repente ouço algo caindo e quebrando na cozinha. Imediatamente pensei nos gatos, mas eles estavam dormindo na cama e meu ex estava na sala, vendo a TV. Vamos ver o que era, e o meu pote de geléia artesanal de morango havia caído e quebrado. No entanto, o pote estava em cima do micro-ondas e era impossível de pencar daquela forma. Fiquei puto e xinguei o horror Joaquim. Derrubar mente gela tu quer, mas lavar uma louça e ajudar com o aluguel aí não, né? Tenha dó. No dia de Ano Novo, em 2018, fomos visitar a família do meu ex e, como estava chovendo demais, o pai dele nos levou até o nosso apartamento. Assim que chegamos, o prédio estava sem energia, então entramos com as lanternas dos nossos celulares e fomos tirar as roupas molhadas. Meu ex foi até o banheiro e eu me troquei na sala mesmo. Assim que tirei a blusa, senti uma mão passando pelas minhas costas e descendo até minha bunda. Me assustei pensando na possibilidade de ter entrado algum assaltante no apartamento, mas ao me virar e ver que não tinha ninguém, já xinguei logo Joaquim. Me assediando, Joaquim. Não trabalha, não paga aluguel, não ajuda em casa e agora tá me assediando. Vou te expulsar na força do ódio. Tu vai ver só. Depois disso, Joaquim ficou calmo por algum tempo. Vimos o vulto dele, tínhamos algumas impressões, mas nada além disso. Em abril de 2018, nos mudamos para uma casa e lá ele se manteve calmo também. Até achamos que ele havia ido embora, pelo que me lembro, o máximo de sobrenatural que tivemos foi o despertador no celular do meu ex, num horário aleatório e que ele nunca conseguia deletar, nem mesmo depois de formatar. Em maio de 2019, fizemos nossa terceira mudança, onde morei até janeiro deste ano, 2022. Nessa casa tivemos novas experiências com o Joaquim. Na primeira semana que nos mudamos, ainda estávamos desencaixotando e arrumando nossas coisas, então estávamos muito cansados. Eu havia colocado roupa, sabão e amaciante na máquina, mas havia esquecido de ligar. Fomos nos deitar e me lembrei disso, então comentei com meu ex e ele apenas disse para deixarmos para lavar no dia seguinte. Alguns minutos depois, ouvimos a máquina ligar e imediatamente lembramos de Joaquim. Brincamos que seria maravilhoso acordar e ver a roupa pendurada também, mas infelizmente ele se limitou apenas a ligar a máquina. Depois desse evento, tivemos novos eventos com ele apenas ano passado, 2021. O primeiro foi numa madrugada de sábado. Meu ex estava no escritório, jogando em chamada de áudio com os amigos. A porta fechada e eu estava tomando banho, com a porta meio aberta. Quando já estava me enxugando, meu ex passou e bateu a mão na porta para me assustar. Algo que ele costuma fazer para brincar. E seguiu para o quarto. Eu apenas ri e perguntei, o que você que quer? E não tive a resposta. Saí do banheiro e fui para o quarto. Mas ele não estava lá. Ele ainda estava no escritório a porta fechada em chamada de áudio com os amigos. Contei para ele, rimos e apenas fui dormir. O evento mais recente aconteceu em dezembro. Eu estava sozinho em casa. Fui escovar os dentes antes de dormir e a porta do banheiro estava fechada para que Astolfo Patrício, um dos meus gatos, não fugisse pelo vitro. Quando fui sair, acho que puxei a maçaneta com muita força porque ela saiu e aí apenas pensei porra, agora fudeu. Enquanto encarava a maçaneta pensando no que poderia fazer e que ela se mexeu e abriu por fora. Agradeci ao Joaquim, arrumei a maçaneta e fui dormir. E essas foram as experiências. Nunca tive medo do Joaquim, porque nenhum dos meus gatos ou cachorros demonstra estresse ou medo. A convivência sempre foi pacífica. Vez ou outra vejo eles encarando algum canto da casa, mas logo em seguida apenas dormem ou vão brincar. É isso. Logo manda outras experiências. Beijo para você e muito sucesso. Um beijo para você Ana Clara, muito obrigado aí por esse relato. Acho que você disse tudo aí no fim do relato, né? Você nunca teve medo dele. Ou seja, o Joaquim não necessariamente queria fazer algum mal, né? Pelo que eu entendi, ele era um poltergeist. Porque os fantasmas né, que fazem esse tipo de brincadeira, que mexem em coisas, e são meio brincalhões, são denominados de poltergeist aí. E não necessariamente é algo ruim, né? Eu acho que é algumas brincalhão, algo que gosta de sacanear você. Por exemplo, algumas vezes ele fez alguma coisa ruim, mas algumas vezes ele também fez coisas boas. Como, por exemplo, coisas ruins. Ele quebrou a geleia. Ele te apalpou ali, né, que você ficou bem puta com isso. Mas também fez coisas boas, como ligar a máquina, abrir a porta para você quando você ficou trancado no banheiro. Então vamos dizer que ele estava ali só brincando mesmo, se divertindo. E faz sentido a sua teoria de que ele veio com algum móvel ou alguma coisa da casa da mãe do seu ex. Porque realmente algumas coisas trazem energia e espíritos né? relacionados também. Então, do lado sobrenatural, é isso que eu tenho para comentar sobre o relato. Agora, do outro lado, eu preciso fazer um comentário sobre o nome do seu gato. Astolfo Patrício. Gostei do nome, muito criativo. E agora, passando para a história de número 2, se chama O Boneco Gugu, Enviado pela Laura por e-mail. Olá, meu nome é Laura, sou do interior de Minas Gerais. A história que eu vou contar aconteceu comigo e com as minhas duas irmãs mais velhas. Eu sou a mais nova, Bia do meio e Tatiane a mais velha. Na época, eu tinha uns 7 ou 8 anos, Bia tinha 12, e Tatiane 13. Morávamos em uma casa que tinha uma energia bem pesada. Eu lembro que eu sempre ouvia barulhos estranhos e nunca gostava de ficar sozinha lá. Tinha muito medo mesmo. Minha mãe trabalhava na panha de café, e à tarde depois da escola ficávamos nós três sozinhos em casa. Meus pais são separados, então éramos só nós quatro. Eu tinha muitos brinquedos, era bem mimada por assim dizer. E eu tinha um boneco do Gugu. Que enchia balão Gostava muito dele Os brinquedos ficavam em um quarto E o boneco estava em cima do guarda-roupa Nesse dia, minha irmã Tatiana estava sozinha nesse quarto varrendo Quando eu e Vi, escutamos ela gritando e chorando Ela disse que o boneco tinha mexido a cabeça e piscado Na hora, ficou um ar muito pesado na casa Ela jurava que tinha visto Então ligamos para minha mãe e ela ficou muito brava Não quis acreditar e ainda xingou a gente por atrapalhar ela no serviço Fomos fora da casa até ela chegar quando ela chegou, decidiu queimar o boneco, pois estávamos muito assustadas. Ela fez um monte de livros que já íamos queimar e colocou o boneco no meio. Ele demorou a pegar fogo, e depois que o fogo apagou, eu fui mexer na pilha, e vi que a cabeça dele não tinha queimado. Contei para minha mãe, e ela o jogou no lixo, e nunca mais se falou nisso. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Todos nós ficávamos, ainda mais porque éramos crianças. Nesse quarto, onde ficavam os brinquedos, uma vez a porta estava fechada e eu estava sozinho em casa quando escutei choros, gritos e pessoas conversando. E o barulho vinha desse quarto. Eu, sem entender, abri a porta e não tinha nada. Fiquei com muito medo e fiquei aliviada quando nos mudamos daquela casa. Depois que me mudei, não tive mais nenhuma experiência, ainda bem. Espero que goste da história. Abraço. OBS, vou deixar a foto do boneco anexada. Então, gente, ela enviou aqui a foto do boneco, né? E eu vou postar no story do Instagram. E também fixar naquele mesmo lugar de sempre. Pra quem ouve aí o podcast, sabe que eu coloco sempre em anexos, para caso só esteja ouvindo depois e não consiga ver no momento que eu posto a story, né? Porque a story do Instagram dura 24 horas. E comentando sobre o seu relato, e agradecendo primeiramente a Laura pelo relato enviado, e comentando um pouco sobre o que aconteceu. Bonecos são muito estranhos, né? Principalmente esses brinquedos do Gugu, da Xuxa, da Angélica, todos esses bonecas gigantes, aquelas coisas assim, sempre deram muito medo, né? Não falta é relato sobre brinquedos e bonecos. Então, vamos colocar que isso aí já cria uma certa tensão na gente, né? Quando a gente tá perto daqueles brinquedos, a gente acaba achando que viu alguma coisa. O que aconteceu aí com o boneco do Gugu não me pareceu muito sério não, né? Porque foi uma impressão, às vezes, da sua irmã. Ela jurou que o boneco mexeu a cabeça, que piscou o olho, mas não foi nada tão claro assim, né? Ninguém tinha visto antes ele se mexer, nem nada do tipo. Só uma coisa que sua irmã viu ali na hora, não sei se ela tava com medo, porque tava sozinha em casa ou algo do tipo, mas enfim. Aí saber se o boneco se mexeu mesmo, né? Então, era queimar ali, queimou o boneco, a cabeça dele não queimou, muito estranho também. Mas eu acho que a questão mais era a casa, porque você falou que depois você ouviu choros, conversas num quarto, né? Então assim, voltando lá pro início do seu relato, você disse que morava em uma casa com uma energia bem pesada, depois que você se mudou nunca mais aconteceu nada. Então assim, vamos dizer que talvez seja algo mais da casa do que do boneco, né? E agora passando para a história de número 3, se chama Presenças Malignas, enviados pela Daniele por e-mail. Olá, meu nome é Daniele, tenho 38 anos, e o que eu vou contar nessa história aconteceu há mais de 10 anos, quando eu morava em Goiânia com meu primeiro marido. Minha história pode não ser muito impactante para alguns, mas me marcou muito. Antes de começar, gostaria de dizer que estou gostando muito da sua forma de contar os relatos, o que me prende muito, pois tenho insônia e os escuto de madrugada. Coragem, né? Confesso que os efeitos especiais que você coloca às vezes me assustam mais do que os próprios relatos. Me casei pela primeira vez bem nova, 18 anos, muito ingênua e sem saber muito me defender, com um homem 13 anos mais velho que eu. Portanto, desde o início, as divergências de pensamentos e ideias causavam muitas brigas, então o relacionamento se tornou um tanto quanto abusivo. Por isso, eu não tinha paz, vivia triste e angustiada, arrependida desse tal casamento e numa amargura enorme. Não vou dar mais detalhes, senão o relato fica muito grande. Nessa época, eu já era cristão. Pode parecer estranho para alguns, mas cristãos também podem ser sensitivos, o que entendemos como dons do Espírito Santo, seja de discernimento de espíritos, sonhos, visões, sensações e tantos outros. Quando me aprofundei mais em busca de intimidade com Deus, entendi que eu tinha um dom de discernimento de espíritos, olhando para uma pessoa, por exemplo, e sonhos. E também sentia muita coisa ao meu redor. Dessa forma, nesse meu casamento, tive alguns episódios sobrenaturais bons e ruins. Dois que mais me marcaram foram ruins, infelizmente. O primeiro ataque. O primeiro foi depois de uma briga feia que tivemos com muitos insultos, gritarias e humilhações. Sendo assim, eu não queria ficar perto dele, muito menos dormir na mesma cama. Morávamos em uma casa até boa nessa cidade, com três quartos e quintal grande. A suíte era o nosso quarto, o segundo era um escritório e o terceiro era um quarto de hóspedes. Com um duas camas de solteiro, os nossos parentes sempre iam nos visitar. Muito magoada, peguei meu travesseiro e fui dormir no quarto de hóspedes, mas estava com a cabeça cheia demais para pegar no sono, apesar do cansaço. Depois de muito pensar e chorar, consegui relaxar um pouco. Quando estava quase pegando no sono, senti uma presença se aproximando de mim, devagar. Um ar quente chegando perto e um cheiro de podre. Detalhe, eu estava deitada de barriga para baixo, como costumava dormir. Nunca mais dormi assim de novo. Quando fiz menção de me levantar, essa tal presença subiu nas minhas costas e não consegui mais me mexer. Senti dois pés quentes na altura da cervical, fazendo um peso em cima de mim, que me imobilizou. Em um segundo, essa coisa estava com as duas mãos no meu pescoço, também quentes, tentando me sufocar. Juro que achei que ia morrer ali. O fedor já tinha aumentado muito no meu quarto, e eu sufocando. Eu não conseguia soltar nenhuma palavra. Quando tentei abrir a boca para fazer uma oração, esse demônio, ou como queiram chamar, tirou uma das mãos do meu pescoço e tampou a minha boca. Então comecei em pensamento a clamar o nome de Jesus, como se estivesse gritando com todas as forças dentro de mim. Enquanto fui gritando em pensamento, senti que a mão foi saindo da minha boca, o peso nas minhas costas foi diminuindo e fui conseguindo emitir algum som, mas com os lábios ainda trêmulos tentando pedir socorro. Por fim, consegui falar o nome de Jesus e fui conseguindo me mexer consegui me levantar, saí correndo daquele quarto fui direto para o meu. Porém, quando passei para sair, senti que a presença ainda estava lá, só não estava mais em cima de mim. Não vi nada, mas senti que essa coisa ainda estava lá. Chegando no meu quarto, me ajoelhei do lado da minha cama e orei muito a Deus, ainda bastante assustado e chorando muito. Foi uma noite terrível, não dormi mais aquela noite, fui conseguir cochilar melhor, já estava de manhã. Assim que levantei, fui na porta do quarto para ver se vi alguma coisa mas mal cheguei perto e ainda senti o cheiro de podre. Fiquei uma semana sem entrar no quarto, até que pedi para uma amiga vizinha que me ajudasse a limpar a casa naquele dia e pedi que ela limpasse justo aquele quarto de hóspedes. Ela, ainda lá dentro, perguntei se estava sentindo alguma presença ou cheiro estranho, e ela disse que não e depois me perguntou o que tinha acontecido. Contei a ela o ocorrido e quando ela terminou de limpar, moramos dentro desse quarto e não senti mais nada. Quando eu e meu ex voltamos a nos falar, Ficava uns dias sem nos falar quando as brigas aconteciam. Fui conversar com ele e contar o que aconteceu. Ele disse que não ouviu nada e que sentiu um sono fora do comum, o que o fez dormir muito pesado, sendo que não era costume dele, pois sempre acordava no meio da noite para ir ao banheiro. E justo essa noite ele não levantou nenhuma vez. Acabou a conversa com ele me culpando pelo que tinha acontecido por ter brigado com ele, sendo que ele provocou a briga como sempre. O segundo ataque. Depois de dois anos, Voltamos para a nossa cidade, e as brigas só aumentavam. Fomos morar com a minha mãe, estava em uma casa muito grande só para ela e pediu que a fizéssemos companhia. O casamento, a sua altura, estava cada vez pior. A raiva, as mágoas e as decepções foram se tornando indiferença. Na hora de ouvir palavras duras, me tornei silenciosa, ao invés de revidar. Fui percebendo que o amor que eu tinha foi morrendo, mas permanecia casado ainda. Uma certa vez, já morando com a minha mãe, ele passou o dia tentando me provocar, fazendo de tudo para brigar. Jogou um perfume meu no chão de propósito. Virou muito a ponto de soltar na cara dele, que o meu maior arrependimento era ter casado com ele. Soltei algo que estava entalado em mim há tempos. Só assim ele parou. Minha mãe viu toda aquela cena. Chegou a noite e eu fui para o meu quarto. Ainda estava acordada, quando eu vi minha mãe começar a orar pela casa, me passando na frente do nosso quarto. De repente, comecei a sentir passar pela porta algumas presenças malignas e começaram a me atormentar. Comecei a sentir de novo o mau cheiro, Calor, e senti que eles tentavam me tocar, mas eu me debatia na cama, tentando me desvencilhar dessas coisas. Não sei explicar como, mas eu senti que tinha três espíritos malignos ali. Comecei a me sentir sufocada e sem forças, mas fui tentando sair da cama e cair no chão, ajoelhada, em meio a tantos toques, em todo o meu corpo. Engatinhando, consegui abrir a porta e gritei meio sufocada por minha mãe. Ela veio correndo e pedi para ela parar de orar, pois os demônios tinham corrido para o meu quarto, para me atormentar. Ela estava vendo meu estado, orou por mim e entrou no quarto e orou lá também. Meu ex, carinhosamente apelidado pela minha família de mala sem alça, mais uma vez estava em um sono pesado. Dessa vez nem contei para ele. Fui dormir com a minha mãe essa noite e no dia seguinte não senti mais nada. Graças a Deus. Estava eu fazendo minhas tarefas no dia seguinte e pensando no que aconteceu pela segunda vez, quando de repente tive uma espécie de cair a ficha ao perceber que toda a situação do meu casamento. Não só estava me afetando emocionalmente, quanto espiritualmente. Sei que pode parecer óbvio, mas quando você está no meio do furacão, é muito difícil entender o que se passa. Depois disso, não demorou muito para que o casamento acabasse. Surpreendentemente, me senti como se fosse uma libertação. Minha vida começou a andar, voltei a ter novos planos de vida, a alegria que sempre tive e o sorriso no rosto voltaram e nunca mais tive esses episódios malignos. Tive outras boas experiências sobrenaturais, mas essas ruins não mais. Foi aí que entendi onde estava o problema. Esse foi o meu relato. O que posso alertar é que sempre se apeguem ao seu lado espiritual, seja na religião ou crença que tiverem. Acho que se eu não buscasse a Deus, como eu acredito, talvez eu tivesse morrido no primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme e obrigado por contar a minha história. E me perdoe o relato ser tão extenso. Sucesso! Celso. Daniele, obrigado pelo relato. Com certeza isso que você falou, de que a situação do casamento está afetando você emocionalmente e também espiritualmente, é totalmente real. Então assim, você estava mal emocionalmente, afetou possivelmente a sua imunidade, você deveria ficar doente o tempo todo, quando a gente está mal ou estressado a gente fica doente o tempo todo, e também principalmente a sua parte espiritual, né? Ali que vamos dizer que espíritos ou demônios, ou seja lá o que a gente chamar, estavam ali em volta de você, estavam se aproveitando ali da sua fraqueza. O primeiro ataque que você comentou me pareceu muito uma paralisia do sono, na real. Porque foi um momento em que você estava meio acordado meio dormindo, você teve sensações, mas ao mesmo tempo foram meio bizarras, a ponto de você sentir que algo tapou sua boca, que algo te enforcou, que estava com um pé nas suas costas, te prendendo, então foi bem surreal mesmo, assim. Além de depois você ter dito que ainda continuou sentindo aquela presença no quarto, apesar de não estar mais te tocando. Já o segundo ataque, não sei se foi exatamente paralisia do sono, né, porque você... Sentiu os toques e conseguiu engatinhar, abrir a porta, gritar meio sufocada lá pra sua mãe. Isso não configura uma paralisia do sono, tendo em vista que você não tava naquele estado meio que dormindo, meio que acordado. Então bem possivelmente foi um episódio sobrenatural com toda certeza mesmo. Mas é o que eu digo nesses relatos, né? Eu acho que a pior parte mesmo tá nessa questão de ter uma relação abusiva. Você sofreu muito ali, né? Você ficou com o seu emocional, o seu psicológico abalado. Então vamos colocar assim que pior do que o próprio terror ali que você teve nesses momentos sobrenaturais foi a relação em si, né, que foi muito ruim e que te fez mal. Bom, galera, esse é o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Se quiser enviar seus relatos e-mail seu é r 6 ou pode enviar por direct no Instagram, r6obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.